0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Statsminister Ulf Kristerssons regeringsförklaring är ovanligt intressant för historiker. Problem som vi upplever som nya löstes i själva verket för flera hundra år sedan, men behöver nu lösas igen. Åsa Karlsson samtalar med professor Mats Hallenberg och docent Magnus Linnarsson om hur den svenska staten byggdes. Idag ska vi prata om den svenska staten, ett nätt litet ämne. Upprinnelsen är ju att det finns i den offentliga debatten idag en ganska stor diskussion om staten och statens funktion- och jag tänker lite grann på sådana här saker som att staten hotas av klaner som vill komma in i administrationen eh, som också leder då till korruption hos statstjänstemän. Vi har en kriminalitet som försöker ta sig in i välfärden, man kallar det för välfärdsbrott. Och, eh, vi kan se exempel på bostadsområden där polisen inte behärskar området utan klaner tar över och upprättar vägspärrar och, och liknande alltså det, det här är en diskussion som vi nu har och vad jag tycker är intressant är att i den regeringsförklaring som vår nya statsminister Ulf Kristersson gjorde den 18 oktober så berörde han de här eh, sakerna i inledningen och jag citerar direkt, flera av det svenska folkhemmets bärande bjälkar, den inre säkerheten den yttre säkerheten Energiförsörjningen och den sociala sammanhållningen måste nu repareras och stärkas. Går det sönder på riktigt blir skadorna oöverblickbara och då blir Sverige inte längre Sverige. Förmågan att prioritera statens viktigaste uppgifter i en svår tid kommer vara avgörande för framgång. Han är inte den enda som talar i de här termerna. Även från oppositionen har vi hört om statens brister. Och Ardalan Sheckarabi sa nyligen i en intervju, han är alltså en ny rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, han sa så här om skjutningar och kriminaliteten. I det här läget behöver vi ha en starkare repressiv stat och en stat som återtar kontrollen. Tycker jag ganska intressanta formuleringar för en historiker. Vad säger ni om, om regeringsförklaringen och Shekarabis uttalanden.
1: Vi säger att historien alltid är aktuell, men kanske särskilt nu. Då. Jag kommer att tänka på den brittiska historikern statsvetaren Barrington Moore Jr. angående Ulf Kristerssons uttalande. Då. Han har velat definiera vad som håller samman en politisk gemenskap i synnerhet en stat. Och Barrington Moore framhöll då den yttre säkerheten, beskydd mot yttre fiender. Den inre säkerheten, lag och ordning, rättvisa, men också undersåtarnas rätt till subsistens, försörjning, apropå energi. De tre tillsammans är det som skapar gemenskapssammanhållning runt till exempel ett rike i det här fallet. Det är någonting som vi som historiker kan hitta i politiska diskurser och uttalanden långt långt tillbaka i tiden.
0: Det är liksom lite eviga, inte eviga men det här är föreställningar som har funnits länge om statens
1: roll. Precis, ständigt återkommande.
0: Och vad säger du Magnus? Jo,
2: föreställningar som eh, har funnits med under lång tid också och som eh, brukar poppa upp i tillfällen av kanske när eh, de politiska konflikterna skärps av en eller annan orsak så är det ju ofta till de här bjälkarna då för återanvända det uttrycket säger det ofta till dem som man återkommer eller som politiker eller makthavare genom historien har återkommit då.
0: Men vi ska inte prata om dagens situation så mycket utan just koppla till det här vad, vad är det som är lite mer långsiktigt, vad, vad kan vi historiskt känna igen i det här och eh, vi ska gå tillbaka ungefär 500 år i tiden till när Den stat som vi känner idag ändå mer börjar formeras på 1500-talet. De hade kanske inte exakt samma mål som dagens stat. Men själva organisationen är ju faktiskt i grunden samma som den som byggdes på 1500-talet. Jag tänkte tillbaka, jag hittade en gammal skrivning hemma som jag hade gjort om Gustav Vasa och 1500-talet från mellanstadiet. Och där svarade jag glatt att han skapade nationalstaten. Men är det någonting som vi skulle svara idag? Gustav Vasa är nationalstatens skapare. Vad säger du
1: Mats? Jag skulle nog inte gå fullt så långt. Han är en av många viktiga härskare. Men nationalstaten, den svenska staten, växer ju fram genom århundradet genom en process. Och... Debatten om nationen, svenskheten, riket var ju levande åtminstone från 13 1300- 1400 tal fram till Gustav Vasa. Det som händer under Gustav Vasas tid skulle jag säga, som har studerat det ganska mycket, det är att här kopplas idéer, diskurser, meningar som finns till faktiskt konkret handling som slutar i formaste institutioner. Som vi faktiskt kan se finns kvar idag. Skatteväsen, militärväsen, i någon mån ekonomisk politik om man så vill det.
0: Vad säger du Magnus?
2: Institutionerna tycker jag är viktiga och det, de har vi ju eh, båda två i vår forskning ägnat oss ganska mycket åt. Och det är väl de som om man nu ska peka ut att det är här vid en viss given tidpunkt som någonting sker. Så är det väl just att det är institutionerna som leder till att det skapas en form av stabilitet, om man nu ska prata om då att riket skapas eller Sverige skapas, så är det just institutionerna som gör att det här överlever. Gustav Vasas projekt eller vad vi ska kalla det är ju i sig inte så unikt när han drar igång det, för det här har ju många andra försökt på många andra håll, utan det unika blir ju att det finns kvar, att det fortsätter. Och där är ju då just institutionerna då centrala, till exempel helt uppenbart till exempel den kunga makten till exempel som gör att, att det blir Gustavs söner som då ärv makten och att man skapar en viss form av dynastisk stabilitet
0: Det Och där är en väldigt viktig fråga som jag kanske inte tänkte att vi skulle gå in så mycket på hur hade han kommit till makten? Det, det är väl kanske ett eget program i sig utan vi nu, det, det är liksom en förutsättning här att nu finns Gustav Vasa där och han påbörjar eh, sitt projekt och det är ju en del centrala aspekter just på den här statsformeringen som jag tänkte vi skulle prata lite grann om. I din avhandling matt har ju du pratat just om hur han bygger upp lokaladministrationen på 1500-talet och menar att det är en väldigt viktig faktor. Och jag tyckte det var väldigt, du gjorde en väldigt bra uppdelning i, i tre faser som hur han gjorde det här. Skulle du kunna gå igenom det där lite grann? Vad, hur gör han det här när han tar kontroll över
1: riket? Först är väl kanske att börja med att förutsättningarna är speciella eftersom vi har haft ett slags sammanbrott för en föregående regim, unionskungadömmet under Kristian II, vilket gör att den sittande eliten är i någon mån utrensad, utarmad, inte minst genom Stockholms blodbad. Vilket gör att Gustav Vasa kan börja i ganska liten skala. Att sätta sina förtroendemän på slott runt om i riket. Och så småningom ute på gårdar och fögderier. Så att det Gustav Vasa gör skulle jag säga egentligen är det som är typiskt för en medeltida kung. Men den speciella situationen gör att han faktiskt kan göra det i större skala. Och det som... Egentligen vad typiskt för hur en medeltida storman kanske skulle ha styrt sina län i Västergötland eller i Småland eller något sånt där det blir så småningom egentligen ett riksprojekt, ett nationellt projekt.
0: Men är det inte också en förutsättning att det kan bli ett riksprojekt att du har inte så många starka regionala medeltida typ herrar som... Krånglar till det hela? Han kan gå direkt på den lokala nivån?
1: Uh, absolut, det skulle jag absolut hålla med om. Och det är både en fördel och en nackdel. Det hade kanske varit enklare att styra ett rike. Det hade räckt med att förhandla med tio adelsherrar. Nu ser det inte ut så. Utan han, måste ha, han kan inte åka runt själv. Utan Då måste han ha förtroendemän i Småland, i Medelpad, i Savolax, borta vid eh, ryska gränsen.
0: För nu handlar det om att behärska territoriet. Och vi ska inte tala så mycket kanske om den militära aspekten utan mer om den administrativa. Att du vet vad du har för gubbar och gummer där ute, och du vet någonting om deras resurser. För så har jag förstått det. De liksom börjar där. Vad finns det för resurser?
1: Precis. Och det, det där skulle jag vilja argumentera för att det är där kanske det mest avgörande brottet i statens utveckling under Gustav Vasas tid men kanske också under hela 1500-talet är just den centrala kungamaktens kontroll över de lokala resurserna. Och där börjar Gustav Vasa som en medeltida makthavare med att förhandla. Men i nästa fas så går han över till att faktiskt kartlägga, skriva upp. Och det här är en förhandling som faktiskt sker i någon form av samarbete med framförallt de lokala bondeeliterna därför att det är de som betalar skatt. Adens resurser kommer man inte åt nu, men en stor del av det svenska riket består av bönder. Det är deras resurser som då skrivs upp, tecknas ner i jordböcker, som sen förvaras först på Kungliga slottet och sen här där vi är nu.
0: I Riksarkivet i Marieberga, ja, precis. Ja. Du säger att han förhandlar med bönderna och det här är också en väldigt viktig aspekt som vi väl ska komma in på igen kanske. Men just att Gustav Vasa hade inte det våldskapitalet, att han kunde bara kräva resurserna utan han fick också se till att skapa legitimitet för resursuttaget, eller hur?
2: Absolut, dels legitimitet men dels också att det ju var, som du var inne på här också då, en en nödvändighet för att eh, han skulle komma åt de här resurserna om vi fortsätter på det spåret så var han tvingad till att förhandla med de som satt på resurserna. Vilket ju då eh, på ett sätt är självklart men det går också att se det som att det här leder ju till ett ökat politiskt deltagande kan man säga. För att de här blir ju då eh, i någon mening politiska subjekt som måste inkluderas i eh, Driften eller styret av riket, om man så vill. Även om det sker på en, en ganska eh, på den lokala lägsta nivån så att säga, så blir de ändå delaktiga i den politiska processen i hela riket. Och det är ju det här som utvecklas sen under hela 1500-talet och in på 1600-talet när liksom just det är ytterligare en bälke då, för att hålla fast i det. Det politiska deltagandet är ju en viktig del i hur den här svenska stadsbildningen sen utvecklas under
0: de kommande århundradena. Och just när du säger den svenska stadsbildningen, för det har väl ofta framhållit som ett ganska typiskt svenskt drag att eh, vad säger, bondebefolkningen är så inkluderad i den här förhandlingskulturen som uppstår.
2: Ja, det är ofta något man stöter på. Framförallt internationell forskning brukar ju Sverige stå fram då som på goda grunder som ett undantag där bönderna har ett större politiskt deltagande. Och det kan vara då ett exempel på det här att man förhandlar direkt med bönderna. Det finns ett antal andra exempel. Det finns Norge, det finns lite grann i Schweiz också som brukar, brukar nämnas då. Men det har ju också lite grann att göra med att den här mellannivån saknas. Det finns inga direkta feodalherrar om man jämför med Västeuropa till exempel som man kan sköta förhandlingen med utan man måste ju prata med dem som rent faktiskt sitter på resurserna.
0: Om vi kommer tillbaka lite grann till din avhandling nu Mats så talar ju du om de här faserna hur Gustav Vasa tar kontrollen och i fas två så är det, då har han skaffat sig en information, han tar liksom ett, en ökad kontroll över resurserna, man börjar höja vissa skatter om jag har förstått rätt. Och där kommer man också in på en intressant sak, reformationen. Vad spelar den för roll här? Och jag tänker kanske både för tanken och för pengarna.
1: Mm, mm svårt att vara kortfattad på en sån fråga men om vi tar tanken till att börja med så är ju, finns det ju många radikala meningar hos Luther till exempel som Gustav och andra förstar tar till sig men just kungamaktens kontroll om kyrkans resurser är det första steget att lägga beslag, det som kallas reduktionen från 1527 och framåt, där görs i, med olika steg. Och
0: det är ganska stora resurser?
1: Alltså... Det är enorma resurser. De rikaste, både ekonomiskt och militärt i Sverige när Gustav Vasa blir valt till kung, är biskoparna. De har både mest gods och därför kan de också försörja mest militära följen. Så att slå mot kyrkan biskoparna först det innebär också att han så att säga, avväpnar sina viktigaste medtävlare. Men det som händer sen är lite intressant för att, att försten tar beslag på kyrkans gods. Det händer ju i Danmark, i England, runt om i tyska förstendommen där reformationen är framgångsrik. Men på många håll som till exempel i England absolut och i Danmark så delas ju här ut igen som belöning till adelsmän som blir lerade. Det händer inte riktigt i eh, Sverige under femte talet I stor utsträckning så behåller kronan, staten och här godsen och driver om eh, eget syfte. Och eh, blir därmed också en, en tongivande jordägare.
0: Och där kom du in på en intressant sak som jag förstår. Du, du pratade lite grann om i din fas 3 här nu. I, i, när du gjorde din avhandling. När du pratar om hur... Man blir mer en aktör, alltså man, börjar driv... man driver jordbruken, man sköter handeln med produkterna, alltså staten blir liksom en entreprenör av något slag. Jag tror du till och med säger att Gustav Vasa är som en företagsledare som driver det här stora företaget. Är det unikt för Sverige eller ser vi det i andra länder också?
1: Jag skulle säga att vi ser det samma i andra länder också, men det svenska exemplet är väldigt tydligt och kanske också skalan. Man ser det i mindre förstendomen lättare än på stor nationell nivå. Eh, Gustav Vasa eh, blir just väldigt drivande och hans projekt är ju också ett kunskapsprojekt. Det handlar inte bara om kontrollerat, det handlar om att skaffa sig information, kunskap och så småningom en Administration som klarar av att köpa och sälja varor, eh, gynna bergsbruk, exportera järnvaror och så vidare. Eh, sen kan man alltid diskutera hur framgångsrikt den här modellen är. Den kommer ju naturligtvis att behöva modifieras och förändras. Men den är väldigt typisk för Gustav Vasa skulle jag säga.
0: Och där kommer vi lite in på, alltså redan under 1500-talet så ser vi att staten kan liksom ta på sig väldigt olika uppgifter- det är inte så givet. Och det har ju du skrivit lite grann om i din avhandling Magnus om postväsendet. Alltså när staten gör detta till en av sina uppgifter eller inte. Det är liksom lite fram och tillbaka. Kan du bara berätta lite grann om det?
2: Det är ett ganska bra exempel för att eh, det är ju i början på talet som statsledningen i Sverige kan man säga börjar intressera sig för att man behöver ha ett... ett organiserat postsystem.
0: Och varför är det viktigt?
2: Ja, det här har ju att göra med att eh, kontakterna med kontinenten ökar ju dramatiskt under de här åren från 1920-talet och framåt och sen det 30-åriga kriget. Sverige blir mer inkorporerat i det, det europeiska internationella systemet. Vi har också det här sammanfallet med utbyggnaden av det som vi idag skulle kalla något slags diplomatväsen. Man skickar ut personer som har fasta, mer eller mindre fasta posteringar och skickar hem rapporter helt enkelt till Stockholm. Då. Och mängden brev ökar helt enkelt. Man kan säga att man når en nivå där mängden brev och information är så pass stor att det, det är väldigt bökigt att skicka det med enskilda kurirer. Så då, då vill man i Sverige, precis som på övriga kontinenten, organisera det här mer effektivt. Och då, de, de organiserade postsystemen byggs ju upp under andra halvan av 1500-talet och början av 1600-talet i hela Europa. Så Sverige är ju en, en del i den här utbyggnaden kan man säga. Och det är ju staten som börjar intressera sig för det här från början. Men under de här första årtiondena, 30, 40, lite grann 50-talet, 1600 då ja, så... Eh, är man inte jätteintresserad av att driva det här? Man har utpekat bönderna att de måste vara delaktiga i det här och sköta själva transporten. Men administrationen och, och böket med att hålla ordning på det här det överlåter man under lite olika former till olika typer av entreprenörer eller privatpersoner som får sköta det här.
0: Som då får betala för att göra det? det här är liksom hur sköts det hela? Det är
2: också lite olika. I vissa fall, i ett fall, så tecknar man avtal. –mot att man fick en summa. I andra fall så förfaller det som att det har varit intäkterna– –från postverksamheten som har varit vinsten för entreprenören eller den som har haft hand om det här. Då.
0: Men det här är ju inte... Det, säga, posten kan man tycka är en ganska liten verksamhet– –men det här var ju inte den enda verksamheten där det liksom pendlar lite fram och tillbaka. Ska staten sköta det eller ska man ha entreprenörer? Eller hur, hur är det med militären till exempel? Det är också ett exempel där man använder sig för att
2: komma åt resurser egentligen kan man säga. Så värvar man ju förband. Man köper in förband och man köper in trupper. Och det gör man ju av olika skäl förstås. Men en anledning är att man inte kan skriva ut tillräckligt många soldater
0: av den egna egna
2: befolkningen. Man kanske också genom att värva förband kan få mer effektiva Alltså mer tränade stridsdugliga soldater. så här. Va? Man kan få dem på avtalad tid. Man behöver inte bry sig om och rusta dem med kläder och ammunition och sådana där saker. Det finns saker som man inte behöver bry sig om. Som man man behöver inte göra om pension
0: när de blir gamla Nej, Nej. sådana saker också. Nej, precis. Och det gick väl till så, för att vara lite tydlig, att man hade en överställd någonting som man liksom betalade. Och så fick ja, han i sin ja, tur värva då. Det är en en av de vanligaste lösningarna. Ja, som ett ett företag. Man köper in en en konsulttjänst. Men det finns ju massa andra
2: exempel under både 16- och in på 1700-talet också på olika typer av verksamheter som vi idag kanske förknippar ganska mycket med staten eller kommunen eller med det allmänna. Tullen är ju ett sådant paradexempel om vi flyttar oss ända fram till 1700-talet. Den är ju mer eller mindre utlagd på entreprenad till ett privat företag under hela 1700-talet till exempel.
0: Och då kan man tänka sig, eller frågan man ställer sig är ju som du var lite inne på också att Är det effektiviteten som är det viktiga när man gör de här överväganden? Ska staten sköta det själv? Eller ska vi ha en entreprenör? Eller kan det också ha att göra med legitimitet? eller Vad, vad, vad tror ni? Mats, vad säger du?
1: Ja, väldigt mycket, både och. Både effektivitet och legitimitet. Och eh, jag ser det och jag tror att Magnus håller med mig är att vi har ju också längre faser långt bortan för Gustav Vasa. 15-talet handlar kanske i svensk bemärkelse om en uppbyggnad av en stark stat som klarar av att göra saker själv. 16- och 17-talet däremot väldigt mycket, det Magnus beskriver, om, om faktiskt att man kan lägga ut på entreprenad och man kan pröva olika verksamhetsformer både vad gäller skatteväsen, eller militärer eller postväsen. Och sådant här. Det som vi är intresserade av är att, oss svar också i vår forskning, att under vissa perioder så blir den här legitimiteten att det är just staten som ska göra det viktigare. Det är ingen konstant i, histori- i historien, det varierar. Som Magnus säger, så tycks då tullväsendet till exempel under 70-talet inte ha varit omstritt. Medan jag har tittat på så kallad skatteförpackning, när man låter privata. Eh, aktörer och eh, ta upp skatterna åt statens räkning. Det blir däremot oerhört omstritt under en specifik period.
0: Och vi har väl upplevt det själva i de senaste valrörelserna så alltså har det här med friskolor liksom pendlat lite fram och tillbaka och nu är det ju mer negativt med friskolor. Ibland är det mer positivt. Så att det här är ju liksom eviga frågor på något sätt. När det gäller det här med, med statens legitimitet så spelar ju personalen en ganska viktig roll, alltså tjänstemännen. Du har skrivit lite grann om vilka det var som blev eh, fogdar, då. alltså den lokala eh, administratören på 1500-talet. Hur, hur effektiva var de och hur korrupta kunde de bli? Alltså, vad var det för personer som blev fogdar?
1: Det är en ganska stor och eh, stor grupp som samman satt av olika personer. Det viktigaste är väl att säga att, det kanske att de inte bara var adelsmän. För det skulle ha varit det normala under medeltiden. Eller, eller i, också kanske i de flesta andra länder under 1500-talet. De kan ha varit borgarsöner, men väldigt mycket människor som hade växt upp i den kungliga organisationen varit knäktar, drabanter, soldater, tjänstgjort som skrivare. I olika, på olika platser och olika former. Så det var en ganska olikartad grupp. Men med det bemärkelsen att de i sig själva inte var en självklar elit. De var inte extremt rika personer.
0: Och det kanske var ganska bra i Gustav Vasas synvinkel. De hade liksom inte den gemenskapen. Ja,
1: och... precis. Det handlade väldigt mycket om legitimitet i betydelsen lojalitet. Gustav Vasav, kungen ville ha lojala fogdar. Som... Men
0: hur lojala var de då?
1: Å ena sidan och kunde enligt, från kungens sida bedömas som dugliga och lojala så länge de levererade in sina skatter. De tog in de skatter som kungen skulle ha. Det kungen däremot hade svårare att se Det var ju om de roffade åt sig för egen räkning. Och det är här vi har problemet och det är ett problem som finns och återkommer 15 16 1700 tal Kungen har inte riktigt råd att avlöna sina trogna lojala tjänare. Så de trogna och lojala tjänarna måste se till att råffa åt sig lite, lite extra. Och då gäller det att hålla balansen för om man är för mycket så får man uppror på halsen.
0: Och då blir bönderna missnöjda och kanske inte så nöjda med, med den nya regimen. Alltså här har vi ju ganska stora möjligheter för att stoppa egen fick. Och jag, och jag förstod också att de här fogdarna är inte så långvariga på sina poster. De, har ganska, de förlorar ganska lätt jobbet. Alltså.
1: Precis. Det är så Gustav Vasa hanterade. Och så fortsätter det att vara långt fram på 1600-talet. Att fogdarna kanske inte så mycket flyttas runt. Men, men de kommer in och ut hela tiden. Är fogdar under en kort period de måste så att säga snabbt skaffa sig en ställning. Men om man då tänker att... Kungen måste väl försöka bygga upp system
0: för att komma åt det här. Eller hur Magnus? Alltså, hur försöker man liksom kontrollera tjänstemännen? Ransakningar, vad, vad, vad har vi för verktyg här? Mm, det gör man ju. Och då är det väl viss skillnad tänker jag
2: på. De här fugdarna vi pratar om är ju tjänstemän såklart. Men de är ändå ganska långt ner i hierarkin. Och de är framförallt lokala då. Ju. Men vi har ju de här exemplen under 1600. Talet med just ransakningar där eh, om de lokala tjänstemännen hade begått någon slags fel så fanns det en möjlighet för eh, ja, lokalbefolkningen helt enkelt att vända sig eh, uppåt i förvaltningen egentligen och klaga på det här och emellanåt så skickades det ut då eh, från, ja, från Stockholm då, eh, kommissioner till exempel som Åkte ut och undersökte det här. Och vi har ju ganska gott om exempel på tjänstemän som har fått stå till svars för de felaktigheter som de har, har gjort. Så det var ju ändå ett system som fungerade på båda hållen kan man säga. Det gick inte att, den, den här balansen som Mats pratade om, liksom att det gick inte att, att avvika allt för mycket från den. För då fanns det faktiskt system.
1: Och kungen som jag får in flika där, oavsett om det är Gustav Vasa eller hans efterföljare... Kungen har svårt att själv kontrollera vad hans fogdar gör om en utav dem som exempel. Så det måste kontrolleras genom att han uppmuntrar bönderna att komma in med besvär. Komma in med besvär, ta med er, skicka ner riksdagsmän, låt honom tala om vad som har hänt.
0: Ja, för vi får institutioner där bönderna får en möjlighet att klaga via sin riksdagsmän, via besvär och via supplicra att man ger in en enskild Klagomål. Och det blir väl någon så liksom säkerhetsventil för, för statsmakten att få veta när, när, det blir, när det går fel helt enkelt.
1: Precis och någon slags väldigt rudimentär men dock rättssäkerhet ur sin synvinkel. Mm. Precis som det här att man har böcker där man skriver ner exakt hur mycket de ska betala i skatt också är någon slags säkerhet.
0: Vi har ju mest pratat om Gustav Vasas statsapparat på 1500-talet. Men fortsätter den att leva vidare på det här sättet även längre fram? Eller vad säger du, Mats?
1: På ett sätt ja, på andra sätt nej. Som historiker så vill vi gärna tycka att den period som jag studerade är den viktigaste. Och ett sätt att se på historien är att den svenska historien alltid har varit kungen och bönder och en linjär utveckling. Ett annat sätt att tänka oss är att vi har tydliga brott. Till exempel Gustav Asas och skapandet av ett ny förvaltning kring 1540. Men att det där följs av flera olika regimskiften. Gustav Andre Adolf militärstaten, den karolinska militärstaten en frihetstida parlamentariska staten om man så vill. Så det går också att argumentera för att varje regim har sina kännetecken. En del av det som Gustav Vasa har plockat upp kommer att ha betydelse även i fortsättningen. Men de här skifterna kommer att leda till nya konstellationer. Och att en del tappas bort på vägen.
0: Men vi har pratat en del om de här bjälkarna Magnus. Är det inte så att vissa av de här bjälkarna... Yttre inre säkerhet, social sammanhållning och försörjningen om vi nu inte bara pratar om elen utan allmän försörjning. Man måste ju lösa det på något sätt, eller hur? Ja, det är ju det som är det, det spännande med historien då-
2: att de här finns ju kvar som någon slags konstant, men varje regim eh, löser de på ett, om inte nytt sätt- så åtminstone på ett något annorlunda sätt- än vad man gjorde tidigare- eh, de här exemplen som Mats tog, Gustav bland för och på 1620- och 30-talet har delvis andra sätt att hantera förvaltningens problem jämfört med vad Gustav Vasa hade till exempel. Och sen ser det ut på ytterligare ett annat sätt i slutet på 1600-talet än på 1700-talet under enväldet till exempel. Så bjälkarna finns kvar men varje regim löser
0: utförandet av dem på olika vis. Och nu ska en ny regering försöka lösa de här sakerna. Det som väl är en konstant ända sedan Gustav Vasa, ska se om ni håller med mig, det är väl att vi upplever ändå alla att vi är undersåtar eller medborgare i en svensk stat.
1: Ni nickar inte direkt. <går> <går> vi, vi tänker efter. Vi tänker. Hade du frågat Nils Dacke år 1542- hade jag sagt nej? Kanske, kanske. Men någon slags föreställning om riket som gemenskap skulle jag kunna hålla med om att den, den finns nog gemensamt. Och sen hur man legitimerar sin makt, det kan ju vara på olika sätt. Vi ser en statsminister som talar om paradigmskift idag, som kanske understryker brotten. Medan nu vår utgångspunkt här idag har varit kanske att snarare försöka understryka kontinuiteten långt bak i tiden. Um, så uh, i den bemärkelsen har Ulf Kristersson det gemensamt med de flesta makthavare att man legitimerar sitt maktinnehav utifrån de behov man har.
0: Mm. Och han kanske inte skulle kunna lära sig så mycket av Gustav Vasa om han kom tillbaka idag. Det är nya problem han står inför,
1: eller hur? Gamla problem med ny tappning.
0: Tack så mycket. Tack.